0: Ich bin Sabine Mähne, Autorin und schreibe seit Jahren über das Leben, die Liebe und den Tod. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Licht ohne Schatten – Ermutigung, Tod und Sterben in einem anderen Licht zu sehen. Heute begrüße ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu meiner 13. Episode schon. Es ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass ich mit dem Podcast gestartet bin. Und es ist jetzt auch schon das zweite Osterfest, was ich in diesem Podcast aufgreife. Und ähm, ja, ich möchte in dieser Folge möchte ich einen Osterpodcast sprechen und möchte über das Aufstehen und die Auferstehung Gedanken machen, wie man das heute unabhängig von unserer christlichen Tradition auch verstehen kann. Und bevor ich zu diesem Entschluss gekommen bin, die Folge so zu nennen, habe ich wieder gespürt, dass es in mir rund gegangen ist, also ich bin quasi immer ein bisschen, gehe ich schwanger mit jeder neuen Folge und dann auf einmal gibt es ähm, den Moment, wo ich merke, so jetzt ist alles wieder reif, jetzt will wieder ein Gedanke durch mich in die Welt gesprochen und getragen werden. Und ähm, ich wiederhole nochmal, dass mein Podcast eben, ich spreche ihn immer frei. Und ähm, meine Leidenschaft ist ja doch, dass ich es liebe, Tatsachen anders zu sehen. Und ähm, ich erinnere mich noch, als ich die systemische dreijährige Ausbildung zur Familientherapie 1990 ähm, begonnen habe, hatte ich ein Aha-Erlebnis oder eine grundsätzliche Erkenntnis fast so, Tiefschürfend wie die Nahtodeserfahrung, weil ich dort lernen durfte, dass nicht die Tatsachen die Schwierigkeiten in unserem Leben sind, sondern das sind immer die Bewertungen, die wir den Tatsachen äh, verleihen. Also, wie können wir neue Bewertungen finden? Wie können wir auch Auferstehen, Auferstehung nochmal neu äh, betrachten? Und grundsätzlich, wie können wir eben es immer wieder schaffen, aus der Entweder-oder-Perspektive in einen Dazwischen, also einen dritten Weg zu finden oder möglicherweise sogar noch einen vierten oder fünften, damit wir aus, dem, aus der Patt-Situation des Entweder-oder bzw. aus dem Dilemma, was daraus äh, oft entsteht, uns wieder freischaufeln können und ähm, die Möglichkeiten Neue Bewertungen zu finden ist so ähnlich wie wenn man einen Blumenstrauß pflückt, dass man also verschiedene Perspektiven ähm, entdeckt, erfindet, einnimmt und dadurch im Grunde wieder in die Freiheit sich selbst in die Freiheit entlässt. Und im letzten Podcast hatte ich von der 90er in mir gesprochen. Äh. Genau, die ist immer noch immer wieder aktiv. Und äh, die 90-jährige in mir, die hat eben auch einen, diesen Aspekt, ähm, die Dinge anders zu sehen. Und ich weiß nicht, wer von euch oder Ihnen auch in der glücklichen Situation lebt, dass er sich, ähm, dass er Freundschaften gefunden hat, die, äh, die ich mit dem Begriff der Seelenschwester schafft. Umschreibe. Also, ich habe etliche Menschen, die ich als Seelenschwestern äh, bezeichnen würde oder wo wir uns gegenseitig so nennen. Und ähm, gestern bekam ich eine ganz, ganz schöne Mail von einer solchen Seelenschwester. Und sie, ich möchte ihr einen Teil ihrer Worte hier zitieren, weil sie so super gut äh, zu meiner Leidenschaft passen. Und sie nennt mich Sie nennt mich meine tapfere, zarte, meine disziplinierte Kämpferin, meine wortschöpfende Sprachpoetin und Jongleurin, meine mutige Tiefschürferin und glucksende Grundschülerin, unermüdliche Bewegerin und Verschieberin von Althergebrachten. Ja, das fand ich doch mal ein nettes Kompliment ähm, per E-Mail übermittelt. Und ich weiß, dass es natürlich von Herzen kommt, bevor ich jetzt weiter mit der Auferstehung ähm, fortfahre, oder <lacht> ja, möchte ich doch noch zwei Dinge erwähnen, nein, drei sogar, und zwar das erste ist, dass ich jetzt ähm, in Ende des Monats einen sage ich so schön, ist bei mir Schicht im Schacht. <lacht> also wenn wir äh, Sterben üben oder Tod und Sterben in einem anderen Licht sehen wollen, dann finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn uns das wichtig und wesentlich erscheint, dass wir rechtzeitig nicht nur aufräumen und entrümpeln, sondern dass wir eben auch ähm, gucken, wer kann wichtige Dinge im Leben weitertragen und weiterführen und ich habe mich jetzt entschlossen und hatte das ganz große Glück, dass ich überhaupt zwei Menschen finden konnte, dass ich meine, mein Lebenswerk, meine 20-jährige Arbeit, die ich jetzt geleistet habe, also dass ich das Phänomen der Nahtodeserfahrung aus der Tabuzone geholt habe und dass ich mich dafür einsetze, eine neue Ars Moriendi für das 21. Jahrhundert, also einen angstfreien und neuen Umgang mit Tod und Sterben zu wagen, dass ich das jetzt ähm, an meine Nachfolgerinnen übergebe. Und eigentlich wollte ich das mit in diesem Podcast, mit einem Podcast, die beiden vorstellen. Das haben wir jetzt nicht geschafft, aber das werde ich dann noch nachholen, dass ich die beiden eben auch im Podcast vorstelle. Und ähm, wir haben jetzt einen kleinen Film gemacht, den wir auf den Webseiten, der findet sich auf den Webseiten. Und da können alle nachgucken, die äh, unsere Ziele und unsere Pläne ähm, verstehen oder erkennen wollen. Wir haben eben mit dieser Übergabe auch noch ein Netzwerk gegründet, das nennen wir Sterben, Leben, Sein. Wir drei bilden quasi ähm, die, die Wurzeln dafür und ähm, die Grundlage ist eben, dass ich mir wünsche, und wir alle drei, die wir keine Angst haben vor dem Tod, wir wünschen uns, dass Sterben eben als etwas Schönes erlebt wird, dass Sterben als ein Gehen ins Licht, das Ende des irdischen Aspektes unseres Menschseins verstanden wird. Und ich behaupte, dass wir uns nur verwandeln und niemals verloren gehen, denn wir haben nur einen Körper, aber wir sind Bewusstsein. Und für mich reicht es eben nicht, nur tot zu sein, sondern äh, für mich heißt, nur tot sein reicht eben nicht, um nicht mehr zu sein. Also auf meiner Webseite findet sich unter der neuen Menüleiste Nachfolge eben die Vorstellung unseres Netzwerkes, aber eben auch die Vorstellung von meinen beiden Nachfolgerinnen und das sind eben Christine Brekenfeld aus Berlin und Sandra Euringer aus Seeheim-Jugendheim. Und ich ziehe mich eben jetzt aus gesundheitlichen Gründen, aus meiner aktiven Rolle eben komplett zurück und stehe halt nur noch für Interviews zur Verfügung, wo ich keine Reisetätigkeit mehr zu erfüllen habe. Genau, das war die eine Neuerung und dann wollte ich es nicht unerwähnt lassen, dass ich einfach äh, meinen kleinen Podcast beim Grimme Online Award äh, eingereicht habe und äh, an dieser Stelle auch Dank an alle Befürworter, die sich dafür eingesetzt haben und meine Begründung habe ich wie folgt äh, eben auch beschrieben, dass ich der Meinung bin, dass mein Podcast ein neues, kleines, feines Angebot mit Tiefgang und Authentizität und Ehrlichkeit ist und dass ich dieses Format auch als ein unabhängiges Bildungsangebot verstehe, auch vor allem für junge Menschen. Und natürlich war es mir völlig klar, dass es vermessen ist, zu glauben, dass wir nominiert werden. Das haben wir natürlich nicht geschafft, das haben nur die Großen, Menschen geschafft, aber ich wollte es trotzdem versucht haben. Und das zeichnet mich vielleicht auch aus, in meiner Leidenschaft Tatsachen anders zu sehen, dass ich auch eine bestimmte Hartnäckigkeit und Unermüdlichkeit in meinem Tun habe und dass ich eben, solange die Kraft und die Zeit reicht, auch nichts unversucht verlassen möchte, wenn es in meinen Möglichkeiten steht. Und es gibt ja auch so einen schönen Satz, dass jeder Weg mit dem ersten Schritt anfängt und eben seine Gedanken in die Öffentlichkeit zu tragen, fängt eben auch zielstrebig mit dem ersten Schritt an und dazu habe ich auch ähm, die Motivation gewählt, eben den Versuch zu wagen, und immerhin denke ich mir, dass die Jury vielleicht trotzdem darüber gelesen hat und sich kurz mit meinem Podcast beschäftigt hat. Und vielleicht hat ja auch der ein oder andere ähm, von den, äh, in der Jury den, diesen Podcast gar nicht für dumm befunden, aber eben für nicht ähm, relevant genug. Aber das ist mir egal. Ich mache trotzdem weiter und ich denke, es gibt auch mittlerweile genug Menschen, die mein Format lieben, schätzen und äh, immer wieder froh sind, wenn sie einen neuen Impuls auf diese Weise von mir empfangen können. Genau, und die Geschichte mit dem Dilemma und äh, einer weiteren Perspektive, die habe ich auch ähm, mir noch mal zu Herzen genommen, weil ich... Oft in letzter Zeit staune, dass wir uns irgendwie darauf geeinigt haben, dass ähm, im Zusammenhang mit Tod und Sterben, mit Trauer oder mit Veränderungen in unseren Lebensprozessen wir oft uns entscheiden müssen, sind wir jetzt im Trauerprozess oder haben wir schon eine Depression oder haben wir Erst die Depression und dann kommt die Trauer. Also es gibt auch hier nur noch ein Entweder-Oder. Und ich bin ja ein bisschen altmodisch. Ähm, und ich wollte noch mal für Ostern diesen schönen Begriff der Melancholie ähm, in Erinnerung rufen. Das wäre vielleicht etwas zwischen Depression und Trauer. Und ähm, ich habe noch mal bei Wikipedia nachgelesen, also die definieren die Melancholie als eine durch Schwermut, Schwermütigkeit, Schmerz und Traurigkeit oder Nachdenklichkeit geprägte Gemütsstimmung. Und in der Regel ist die Melancholie eigentlich ohne einen bestimmten Auslöser manchmal einfach so da und ähm, bei Wikipedia stand eben auch, dass erst im 21. Jahrhundert aus diesem Begriff der Begriff, Begriff der Depression wohl entstanden ist oder sich durchgesetzt hat und der ursprüngliche Begriff über den Weltschmerz oder den Trübsinn quasi ein wenig abgelöst hat. Und ich finde es wundervoll, Weltschmerz zu haben, Trübsinn zu haben und ähm, auch schwermütig zu sein, weil für mich ist das auch eine Quelle der Inspiration und der Erneuerung, worauf ich dann noch eingehen möchte, wenn wir zum Ostergedanken kommen. Und grundsätzlich ist die Melancholie, wenn ich solche Phasen hatte Und ich hatte sie immer in meinem Leben <lacht> und sie haben mich auch immer weitergebracht, sie haben mich quasi wachsen lassen und in die Melancholie oder die Auseinandersetzung damit konnte ich eben oft über die Lyrik und die Poesie für mich äh, entdecken. Also ich habe für mich mehr ähm, Zuversicht entdecken können, wenn ich mich mit Lyrik und Poesie beschäftigt habe, als wenn ich zum Beispiel in der Bibel gelesen habe. Und ich habe auch in meinem Buch Licht ohne Schatten ein Kapitel geschrieben, wo ich sogar davon gesprochen habe, dass die ähm, Lyrik und, und äh, die Literatur für mich im Grunde eine Form der Psychotherapie regelrecht waren, weil ich eben damit ähm, mich immer wieder neu finden konnte. Und äh, eine, ein Begleiter war sogar in jungen Jahren schon Kierkegaard. Also ich habe ja schon sehr früh mich auch mit all diesen Themen beschäftigt. Und wer mir auch sehr früh begegnet ist, ist Hilde Dumin ähm, und ihre... Die Biografie, die von der Marion Tauschwitz geschrieben wurde nach ihrem Tod, hat den wunderschönen Titel, dass ich sein kann, wie ich bin. Hilde Domin hat ihr Leben lang darunter gelitten, durch, dadurch, dass sie eben im Krieg als Jüdin auf dem letzten Drücker quasi auswandern musste und äh, mit ihrem Ehemann, gelebt hat im Exil und sie hat sehr viel für ihn getan und ihn unterstützt in seinem äh, poetischen oder lyrischen oder literarischen Werk und Schaffen und sie hat äh, lange Jahre darum gekämpft, dass sie als Frau selbst auch wahrgenommen wird als Lyrikerin und dass ihr Lebenswerk und ihr Schaffen eben auch Anerkennung fand und da fühlte ich mich doch ein wenig vertraut, wenn ich, äh, da ich mich halt auch immer mit Tabuthemen und mit Mangel der Anerkennung, zum Beispiel auch in meinem Beruf als Physiotherapeutin, äh, man kann noch so viel Wissen als Physiotherapeutin angesammelt haben, aber man wird erfährt oft eben gesellschaftlich nicht die Anerkennung, die man möglicherweise bekommt, wenn man einen Doktortitel trägt. Nun gut, also Ostern, also Aufstehen und Auferstehung. Am schönsten finde ich, dass in diesen Worten auch das Wort Stehen äh, enthalten ist. Also gerade stehen für sich und seine Überzeugung. Gerade stehen für das, was ich fühle, was ich in mir als sicher weiß, dass wir uns nicht so oft verunsichern lassen, dass wir so sind, wie wir nun mal sind und dass wir dazu stehen werden. Das ist für mich auch Ostern. Und Auferstehung, wie wir sie jetzt eben im christlichen Sinne feiern, findet ja eben immer nur einmal im Jahr statt. Und ähm, das ist natürlich auch ein schönes Ritual, ähm, dass das dann auch im Frühling stattfindet. Und für mich ist das aber viel zu wenig, denn Auferstehung, Aufstehen ist für mich jeden Tag. Und es ist für mich jeden Tag ein wenig mühsam geworden. Und ich muss immer wieder an den guten alten Schopenhauer denken, der eben in äh, 1977 eben schon sagte, dass eben sowohl das Einschlafen ein täglicher Tod ist und jedes Erwachen eine neue Geburt bedeutet. Also, dass wir jeden Tag auferstehen und ähm, da für mich das Aufstehen manchmal so mühsam geworden ist, habe ich eben jeden Morgen auch mit dieser Geburt und dieser Auferstehung bisweilen meine, meine liebe Not. Und da wären wir auch wieder ähm, beim Sterben und beim Sterben üben. Denn wenn wir die Auferstehung üben, und ich finde, das könnte man ruhig auch mal ein bisschen üben, ähm, dass wir auch eben damit mit diesem Bewusstsein das Sterben üben und dass eben das Sterben oder der Tod für mich ähm, eine andere äh, eine andere Bedeutung hat. Denn ich gucke ja nicht von meinem Leben aus auf den Tod, auf das Ende, sondern ich drehe es ja wieder mal um, weil ich das so gerne mache. Ich gucke also vom, von hinten von meinem Tod auf mein Leben. Und ich finde, dass diese Perspektive viel mehr Weite, viel mehr Reichtum und viel mehr Freude ermöglicht, als wenn ich nur immer da, wo ich gerade stehe, denke, oh Gott, oh Gott, irgendwann muss ich dann ja sterben. Und jetzt habe ich aber noch gar keine Lust und ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Also verdränge ich es lieber und schiebe es auf wieder Vorlage. Auf irgendwann möge es mich nicht erwischen. Das finde ich unklug, aber jeder hat natürlich die Freiheit, das für sich so zu sehen und zu leben, wie es für ihn passt. Und ähm, heute hatte ich wieder meinen Badetag. Ich werde ja jetzt, ich habe jetzt ab und zu schon Unterstützung im Alltag und ich habe eine wunderbare. Palliativkrankenschwester die mich jetzt auch schon unterstützt. Und sie hat heute ähm, den, das Wort mitgebracht, sie findet es nicht so schön, wenn die Leute immer als lebenssatt beschrieben werden. Also wenn man Lebens, erst wenn man lebenssatt ist, dann... Ähm, oder manche sagen ja auch lebensmüde, aber das finde ich sehr negativ, also wenn es einem einfach reicht, <lacht> um es mal salopp zu sagen, dass man sich dann eben auch äh, von dieser Welt verabschieden darf. Und sie hat heute mir das Wort Lebensprall mitgebracht und da dachte ich zuerst, das erinnerte mich an eine Praline, also <lacht> an Ostern naschen wir ja auch gerne mal Pralinen und ähm, Lebensprall finde ich wirklich einen wundervollen Begriff, weil für mich bedeutet das eben, dass wir ja bis zum Schluss lernen und bis zum Schluss auch noch Erfahrungen sammeln und wir eben dann wirklich prall sind, so wirklich so prall wie zum Beispiel eine zwetschke die am Baum hängt und irgendwann so reif ist dass ihr nichts anderes übrig bleibt, wenn sie nicht gepflückt und verspeist wird, als zu Boden zu fallen und Nahrung für kleines Getier oder dann auch wieder ähm, ähm, quasi für den Kompost in der Erde zuständig ist. Also lebensprall zu sein, alleine prall, boah, ich finde das ein schönes Wort und das erinnert mich auch, an die Auferstehung, weil wenn wir dann an Ostern das Tal der Tränen hinter uns gelassen haben, also das Sterben mitgelitten haben, mit Jesus quasi mitgefühlt haben, dann schwingen wir uns auf und... Ähm, Kommen in die Erneuerung, in das Neue in uns und. Genau. Bevor ich da jetzt weiter sinniere, hole ich also Hilde Domin zu Rat oder lasse sich hier durch mich sprechen, weil sie hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Und das möchte ich gerne vortragen, weil mich das immer wieder inspiriert hat. Das Gedicht heißt »Bitte«. Bitte. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft, diesseits der Tränengrenze, taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden und dass wir aus der Flut dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter, immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Ja, und das ist für mich eigentlich Ostern, <lacht> dass ich zu mir selbst entlassen werde. Also, dass ich nicht irgendwo in einem Außen, in einem, in einem Gott, der eine Dimension ist, die ich gar nicht in mir fühlen kann, sondern die immer jenseits von mir äh, stattfindet, mich wiederfinde, sondern dass ich mich dann als heil, als neu, als auferstanden, empfinde, wenn ich zu mir selbst entlassen bin, wenn ich in mir selbst angekommen bin. Und ähm, wenn ich da eine Emotion, ein, ein Gefühl für diesen Zustand äh, wählen möchte oder dürfte, dann würde ich äh, von Frieden sprechen. Also dieses Gefühl, wenn ich wie Phönix aus der Asche mich wieder neu gefunden habe, nachdem ich in mir selbst versunken bin, durchaus mit Weltschmerz und Melancholie und Trauer, wenn ich dann wieder zu mir gefunden habe oder in diesem Prozess sogar über mich hinausgewachsen bin und ähm, die Dimension des Geistigen schöpfen konnte, dann entsteht tiefer, tiefer Frieden. Und das ist doch eigentlich auch das Gefühl, jedenfalls für mich, wenn ich äh, beim Sterben bin. Also wenn wir da Zeugen werden, wenn es ein Mensch geschafft hat, wenn er seinen letzten Atemzug, es wäre dann der Karfreitag quasi, <lacht> gemacht hat, wenn wir begriffen haben, dass da nur noch der Körper ist und das Bewusstsein frei geworden ist, dann spüre ich jedenfalls Frieden einen unglaublichen Frieden und das finde ich der Inbegriff des Glückes schlechthin, ob ich noch im menschlichen Kostüm bin oder ob ich ausgezogen bin, ob ich das Kleid der Seele abgelegt habe. Und ähm, da möchte ich sogar den Bogen auch noch mal weiter spannen, denn wir erleben ja jetzt das zweite Osterfest unter Corona, unter völlig neuen Bedingungen, die wir so noch nie für uns ähm, erleben konnten. Und wir sind alle ziemlich müde, glaube ich, und genervt. Und äh, wir haben irgendwie keine Lust mehr. Und es wird so viel geredet und geplappert und der eine weiß es so und der andere weiß es so und dann ist wieder hier eine Studie und dann stimmt sie nicht. Also es ist alles irgendwie so, so komisch im Moment. Und wir fühlen uns manchmal, also mir geht es jedenfalls so, dass ich mich auch manchmal ziemlich zerfetzt erlebe ähm, über diese Zerrissenheit, die ich auch wahrnehmen kann im Außen. Und immer dann, wenn es mir wieder gelungen ist, ähm, aufzuerstehen und wieder den Frieden zu fühlen, dann merke ich ja, mit dem, mit der Einstellung ist es vielleicht am besten, durch diese Zeit hindurchzukommen. Und zu dem Frieden gehört eben auch das Vertrauen. Und in dem Zusammenhang da werden wir wieder bei der Auferstehung auch, ähm, habe ich ein, ähm, ein schönes Bild gefunden. Ich erinnere mich daran, dass ich ähm, in jungen Jahren war ich mit mein, waren wir als Familie an der Nordsee und ähm, es war Sturmflut und mein Vater hatte irgendwie meine Schwester und mich an der Hand, rechts und links ein Kind und er meinte tatsächlich, dass er mit uns bei dieser Sturmflut doch ins Wasser gehen kann. Also ich wundere mich ehrlich gesagt heute noch, <lacht> wie er auf diese Idee gekommen ist. Aber vielleicht hat er sich so wahnsinnig stark gefühlt. Jedenfalls hat die Welle mich dann erwischt und von seiner Hand abgerissen und äh, mich ins Meer rausgezogen. Und ich ähm, weiß noch ganz genau, dass ich... Äh, keine Luft mehr gekriegt habe und dass ich dachte, was mache ich jetzt? Und dann spürte ich, wie ich nach unten gezogen werde. Und dieses nach unten hieß auch, ich werde zu mir selbst entlassen. Jetzt zählt nur noch, entweder ich habe Glück oder das war's dann. Und in diesem Moment spürte ich auch, dass ich jetzt zustimmen muss und vertrauen muss. Und ich finde das Wirklich für ein Kind erstaunlich, dass ich diese Gedanken hatte und mich heute noch ganz, ganz stark daran erinnern konnte oder kann. Und ich habe dann einfach stillgehalten und gewartet, bis wieder eine Welle gekommen ist, die mich an den Strand zurückgespült hat. Und tatsächlich landete ich dann auch an dem Strand und war also noch nicht bewusstlos. Also es kann nicht so sehr lange gedauert haben, aber ich war total erschöpft und hatte auch Wasser geschluckt und war völlig, völlig fertig. Und mein Vater hat natürlich einen wahnsinnigen Schreck gehabt ähm, und hat mir dann auf den Rücken geklopft. Und daran erinnere ich mich jetzt komischerweise nicht mehr, ob er mich dann in den Arm genommen hat und gehalten und getröstet hat. Ähm, möglicherweise hat er sogar geschimpft. Ich weiß es nicht mehr. Aber egal, es ist schon lange her und es hat mir ja nur geholfen, stark zu werden, resilient zu werden. Und in meinem weiteren Leben hatte ich ja dann immer wieder diese Momente, wo ich zu mir selbst entlassen wurde und immer wieder ähm, die Auferstehung üben durfte, dass sie mich so stark gemacht hat, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod habe. Und keine Angst mehr vor dem Leben. Und wenn wir jetzt wieder bei Ostern sind, da erinnere ich mich eben auch, dass die Mönche früher, wenn die so im Dunkeln in ihrem Kloster saßen, jedenfalls habe ich diese Geschichte irgendwo gelesen, dass sie dann, nachdem sie diese dunklen Stunden erlebt hatten, in das an dem Ostersonntag in ein Osterlachen quasi gelandet sind und das Lachen ist ja auch ein ganz, ganz, ganz tiefer Impuls der Freude und der wenn ich lachen kann, dann habe ich mein Zwerchfell wieder im Griff, also dann kommt auch wieder Entspannung in den Körper und Lachen und Freude ist ja auch etwas, was wir uns im Moment oder ähm, oft in unserem Leben verkneifen. Und das eben sollten wir gerade nicht, auch dieses Jahr an Ostern, auch wenn wir wieder still und brav zu Hause sein sollen und uns ähm, quasi verschanzen sollen, <lacht> um keine super Spreading-Möglichkeit zu sein, dann haben wir ja, Vielleicht nichts zu lachen, aber ich möchte doch ermutigen, auch das Osterlachen vielleicht zu wagen. Als Ausdruck tiefsten Menschseins. Und wir haben alle Fähigkeiten in uns. Und ähm, meine Leidenschaft, die Tatsachen anders zu sehen, möchte ich auch hier Verdeutlichen. Also trauen wir uns, auch wenn es noch so schlimm ist, zu lachen. Und da möchte ich doch nochmal auch an mein schönes Nahtod-Kabarett erinnern. Also nach dem Motto, jeder Witz ist eine überlebte Katastrophe, ähm, haben wir uns das eben auch gegönnt, über uns selbst zu lachen über sich selbst zu lachen und über das zu lachen, was uns das Leben schwer macht, das finde ich auch eine echt gesunde Einstellung. Und vielleicht haben wir im Moment so viele Kabarettisten, die versuchen, uns bei Laune zu halten. Aber jetzt kommt doch noch mal mein Zeigefinger. Denn das ist auch etwas, was ich äh, doch auch beobachten kann kann und auch in den letzten 20 Jahren immer wieder beobachtet habe, dass die Menschen eine tiefe Sehnsucht nach innerer Heimat haben, eine tiefe Sehnsucht auch nach Spiritualität, nach anderen Auslegungen zur Religion. Hermann Hesse hat mal so schön gesagt, die Gegensätze ähm, treffen sich eben hinter der Wahrheit. Also, es gibt keine Wahrheit und die Wahrheit, die wir anstreben, ist immer hinter oder vor all dem, wie wir es im Irdischen benennen. Also wenn wir im Entweder-Oder-Modus sind, in der Dualität, dann müssen wir ja auch immer wieder Beschreibungen und Kontexte wählen, in denen wir unser Weltbild beschreiben und verpacken und da neigen wir eben doch oft dann auch wieder zu Grenzbildungen und zu Verabsolutierungen. Und davon bin ich eben weggekommen. Aber bei vielen oder bei einigen Mitmenschen, auch bei denen, die sich mit dem Phänomen der Nahtoderfahrung und mit spirituellen Erfahrungen beschäftigen oder die auch trauern und deshalb sich mit Nahtoderfahrungen auseinandersetzen, konnte ich leider auch oft merken, dass die Beschäftigung mit der Nahtoderfahrung, und zwar mit dem Sensationellen der Nahtoderfahrung, also mit diesem Unglaublichen, was da die Menschen schildern, dass das auch phasenweise so ein bisschen einen Suchtcharakter ähm, haben kann. Ich hatte kürzlich das Vergnügen, mit einem Verleger zu sprechen. Und der sagte mir eben, dass die Bücher jetzt in den letzten Jahren, da hat er meins Gott sei Dank ausgenommen, <lacht> gut laufen, die eine sensationelle Nahtoderfahrung beschreiben. Also wo so dieser, das Besondere, das Außergewöhnliche beschrieben wird. Die Leute haben weniger Lust auf Tiefgang. Sie wollen einfach nur die Sensation und das stimmt mich traurig, denn wenn ich nur auf die Sensation gucke und auf noch eine noch toller beschriebenere Nahtoderfahrung und einen noch schlimmeren Unfall, da gibt es ja wirklich unglaubliche Möglichkeiten, dann beobachte ich auch, dass es zu einer Art der Externalisierung kommt. Also ich verlagere etwas auf eine andere Ebene und ähm, habe damit die Möglichkeit geschaffen, mich mit meinem eigenen Kram dann doch nicht zu beschäftigen, sondern ich kann mich ja mit den sensationellen Beschreibungen bei anderen ähm, lebensprall und lebenssatt essen und mich daran äh, füllen und in diesen Beschreibungen meinen inneren Frieden finden. Und da, glaube ich, ähm, tun wir uns keinen Gefallen wenn wir im Außen suchen, weil wir uns dann doch immer wieder von uns wegbewegen. Und Ostern und das Licht oder das Licht Gottes oder das Licht von Ostern oder das Göttliche oder das große Ganze, wie immer wir es nennen wollen, ist nicht außerhalb von uns, sondern es ist tief in uns verwurzelt. Und da war es auch immer schon. Nur haben wir uns das entweder vergessen oder wir haben uns eben aufgrund von unserem, ja, ich möchte schon auch sagen, materialistischen Denken äh, und auch materialistischen Leben. Wir können eben doch alles, ka vieles kaufen und machen und tun, haben wir uns von uns wegbewegt. Und jetzt in dieser Pandemie merken wir eben auch, dass wir eben vieles nicht in der Hand haben und dann sehen wir doch ganz schön alt aus, vor allen Dingen auch, wenn es uns nicht gestattet ist, uns aus Gründen der äh, Sicherheitsbestimmungen uns von unseren Verstorbenen persönlich verabschieden zu dürfen. Also auch die Trauer hat sich ja verändert durch diese Pandemie. und wenn wir uns eben im Außen nicht verabschieden können, wenn wir nicht spüren können, dass die Person gegangen ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns auf uns selbst zurückbesinnen und quasi im Inneren mit unserem Spirit, mit unserem Geist, mit unserem Herzen die Möglichkeit schaffen, auf dieser Ebene Abschied zu nehmen, auf dieser Ebene den Frieden zu spüren und auch auf dieser Ebene vielleicht sogar ein Osterlachen hinzukriegen, weil für manchen, der hat gehen dürfen, es ja vielleicht tatsächlich auch eine wahre Form der Erlösung war. Ja, und so möchte ich heute an diesem Donnerstag, dem 25. März, wo ich diese Folge spreche, äh, noch ein schönes kleines Gedicht zum Abschluss vortragen, was mich auch immer wieder in meinem Leben begleitet hat. Es stammt von Heinrich Heine. Ich habe ähm, gerade festgestellt, dass er 1856 ist, er gestorben, also ich bin 1959, äh, 1957 geboren, sorry. also ich bin quasi 101 Jahre später zur Welt gekommen, wie er die Welt schon wieder verlassen hat. Und trotzdem ist sein Text für mich immer sehr lebendig geworden. Herz, mein Herz, sei nicht beklommen und ertrage dein Geschick. Neuer Frühling gibt zurück, was der Winter dir genommen. Und wie viel ist dir geblieben, und wie schön ist doch die Welt. Und mein Herz, was dir gefällt, alles, alles darfst du lieben. Ja, und dann bleiben wir am Schluss wieder bei der Liebe. Das, was uns bleibt wenn wir auf uns zurückgeworfen sind, das, was uns bleibt, wenn wir an Ostern auferstehen, das, was uns bleibt, wenn wir am Totenbett eines Menschen stehen, das, was uns bleibt und was immer wirkt, wenn wir über unseren eigenen Tod nachdenken, ist die Liebe. Und so verabschiede ich mich mit der vollen Liebe aus meinem Herzen für heute von euch oder ihnen und wünsche allen ein schönes Osterfest, eine schöne Auferstehung, für was immer sie in diesem Jahr stehen möge. Und am Ende angekommen, möchte ich erwähnen, dass es mir aufgefallen jetzt bei der Episode und auch äh, bei vorherigen, aber ich habe jetzt ehrlich keine Lust mehr, alles nochmal neu zu sprechen. <lacht> weil ich immer freispreche. Ich äh, habe manchmal Zahlendreher drin. Ähm, ich denke, dass in dem Moment, wo ich es spreche, tatsächlich richtig und meine auch, ich spreche es richtig auf. Und später merke ich dann, ups, du hast dich äh, vertan. Also zum Beispiel, bei der, die Melancholie wurde nicht im 21. Jahrhundert, sondern im 20. Jahrhundert quasi in die Depression umgewandelt. Und ich meine auch, dass äh, ich beim Heinrich Heine, die seine Geburtszahl falsch gesagt habe. Also ich habe 1997 statt 1797 gesagt, sorry, also das tut mir echt leid, aber man ist eben nicht perfekt und Zahlen sind nun mal nicht meine Stärke und wenn ich hier spreche, bin ich oft so versunken, dass ich das dann leider erst später merke. Man möge es mir nachsehen, auch das gehört vielleicht zur Auferstehung. <lacht> ähm, Fehler machen ist erlaubt. Beim Aufstehen, beim Auferstehen darf es auch mal holpern, aber unterm Strich zählt eben die Liebe und mit der sage ich jetzt eben, wie immer, wir sehen uns wieder, so oder so, machen Sie es gut, bleiben Sie sich treu, bleiben Sie mutig und genießen Sie den Frühling, der ja nun endlich ein Zug erhalten hat gehalten hat. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.